0: Bom, eu a primeira vez que eu, que eu naveguei, na internet mesmo, eu sei que foi uh, 93, 94. Eu até uh, utilizava uma coisa uma coisa chamada Minitel antes, que era de origem francesa, uh, e, que, e pronto, era uma coisa horrível, mas na altura pensava-se que era era o futuro. Uh, mas a primeira vez que eu naveguei foi pelos anos 93, 94, isso contas. Uh, ainda coisas como a esotérica, uh, mailtelepac.pt o netpac, tive um dos primeiros netpacs, também depois tive um dos primeiros SAP ADSL, que ainda me deu algumas piadas, mas mas pronto, foi foi isso. Foi. Eu, eu, eu eu penso que deve ter sido ali pelos anos de 97, 98, que eu diverti-me imenso a utilizar uma coisa chamada netmeeting que era digamos assim o, o proto Skype uh, e uma das coisas que eu achava extraordinária era a possibilidade de comunicar por voz e às vezes por vídeo uh, com pessoas de todo o mundo um, a custo zero através do meu computador com uma linha dial-up estamos a falar com velocidades absolutamente estonteantes de eu estava muito contente porque eu já tinha 58K uma coisa assim era, era fantástica era uma coisa absolutamente brilhante, mas uh, aí eu percebi que o mundo estava a mudar imenso. Aliás, lembro-me que nessa altura até estive durante três dias ligado a uma conferência online, uh, que foi organizada por, um, por, um, por, um, por uns colegas meus em Madrid, e estive três dias, por uma ligação de lá quer dizer que eu tive três dias na mesma chamada, uh, e eu achei extraordinária a possibilidade de uh, poder aprender poder ganhar mais conhecimento de especialistas que estavam a uma grande distância de mim e que eu podia, e que eu podia aproveitar esse saber. E isso uh, aí uh, fez-me claramente perceber que aí estava o futuro. Depois, mesmo em 97, 98, curiosamente, iniciei um projeto de comércio eletrónico. Uh, estamos, na, digamos assim, na rampa de lançamento das dot com, uh, da euforia, em que a esmagadora maioria das pessoas Uh, comprava coisas só porque tinha um com, e porque era uh, com, já era muito bom e, e, e houve aí um, no mercado bolsista houve coisas ridículas uh, em termos de subidas, por causa de agora é com, sobe mil por cento. Eu em termos de carreira sou um indivíduo que está permanentemente a olhar para o futuro uh, e eu quando iniciei esse projeto em 97, 98 eu tinha a firme convicção que o futuro estava no digital e, e investi e fiz um mestrado em Espanha uh, na área do e-commerce e business e, e claro tinha uma componente de marketing digital e nisto ou, havia muita gente que uh, participava nesta onda uh, e quando digo muita gente ainda era uma minoria mas havia havia muita gente que entrava com uma fé, autenticamente, mas pouco investia na sua própria educação. E eu, na altura, fui um dos poucos que eu fiz, e eu tirei o mestrado em Espanha justamente porque em Portugal não tinha nada que eu pudesse, que eu pudesse fazer, e então fiz, e tive a oportunidade de rapidamente, logo após fazer o mestrado, fui convidado para ser docente de marketing Digital, numa pós-graduação, e estamos a falar no ano 2001, o que me fez andar a falar no deserto durante, eu diria, pelo menos oito anos, em que eu era o, o indivíduo mais jovem da, da pós-graduação, todos os outros eram professores com os seus 50 e eu na altura estava com pouco, pouco mais de 30, e pronto era um miúdo que falava de uma coisa que era marketing digital que era um bocado ridícula mas pronto essa é a parte que eu gosto de trabalhar e isto porquê porque quando se fala de tudo o que tem a ver com o digital fala-se tecnologia às vezes até se fala de legislação uh, mas raramente raramente se fala de as competências digitais porque existe uma espécie de um engano. A esmagadora maioria das pessoas acha que porque tem o último smartphone, o último tablet, o último computador, que tem uma ligação de um giro, já é digital. E esquecem-se que é absolutamente necessário, se nós queremos efetivamente uh, avançar como profissionais, mas também que as nossas organizações avancem em termos de, de agora também a outra buzzword, transformação digital, nada disso é possível sem fazer a transformação digital dos humanos. Uh, isto é, eu vejo uh, que uh, as pessoas continuam a ignorar as potencialidades que nós temos na atualidade em termos tecnológicos. Por isso é que eu costumo sempre dizer há três tempos. Um tempo é uh, o avanço da tecnologia, que está sempre muito mais avançado do que o segundo tempo, que é o da mentalidade, e que normalmente até às vezes está a par ou um bocadinho mais avançado do que outro que é o quadro jurídico, uh, e, e muitas vezes esse quadro jurídico vem, é feito também considerando uma grande ignorância por parte do legislador como é que as coisas funcionam, e isso às vezes vê-se na forma como se tenta implementar determinadas legislações, e, e que, que depois não são factíveis na prática, mas pronto. Uh, fica-se com, digamos assim, com uh, consciência tranquila. Eu penso que uh, nós os dois neste, temos feito algum trabalho nisso, que é uh, partilharmos aquilo que sabemos uh, e avisarmos que a onda está aí. Porque eu vejo isto sempre como se fosse uma onda, daquelas a onda gigante na, na Nazaré, o indivíduo que vai a surfar uma coisa daquelas, olha para a frente e não há nenhuma onda gigante à frente. A onda está atrás, o que quer dizer, ele, ele se olhar para trás, ele vai cair, se olhar para trás, ele vai cair, ele tem que surfar a onda e acabou-se. Uh, e nós temos dois, duas possibilidades, uma é esta que nós fazemos de explicar às pessoas, atenção, a onda vem aí, tem que se preparar, tem que se desafiar, tem que não ter medo de errar para poderem aprender, porque isto é um processo de aprendizagem. Eu sou coordenador de uma pós-graduação em marketing digital e eu digo, atenção, eu não sei tudo sobre marketing digital, nem posso saber. Eu aprendo com os meus alunos, aprendo com os meus colegas docentes, não há outra hipótese. Vivemos num mundo, digamos assim, de um cérebro coletivo, em que nós temos que aprender com todos e todos aprenderem uns com os outros. Não há outra hipótese, é demasiado conhecimento. E a outra, infelizmente, vai ser incentivos negativos. Isto é pessoas que vão ser varridas do mapa. Lá está, vão vá com a onda. E vão ser varridas. Porquê? Porque uh, se acomodaram, porque pensaram que se, se metessem a cabeça na areia, talvez aquilo passasse. E, e um dia acordam e estão, estão desempregadas. E, e com um problema: é que. Isto é algo que. Eu, eu, é um aviso que eu procuro sempre lançar. A minha geração e as que vêm a seguir vão ser as primeiras gerações que vão ter um problema da seguinte forma, estar ter 80 anos e estar desempregado. Eu não disse reformado, eu disse desempregado. Porquê? Porque, por um lado, a esperança de vida aumentou e depois o sistema em que nós temos baseado a nossa sociedade não, não vai não vai poder continuar a funcionar, porque temos taxas de natalidade decrescentes, o que quer dizer que temos menos pessoas que possam contribuir. e Felizmente, em termos de, de, de cuidados de saúde, é essas pessoas conseguem viver com melhor qualidade de vida. quer dizer que nós temos que estar preparados para essa eventualidade. Por isso, algo que nós temos que permanentemente estar a desafiarmos, a aprender... A, 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 e neste momento, nunca houve tantas oportunidades para aprender. Nunca houve tanto acesso... Não, qualquer pessoa tem mais acesso à informação no mundo do que qualquer um dos nossos antepassados, até podemos juntá-los todos, mas, mas ignoramos isso, continuamos a tentar fazer as coisas, temos que nos desafiar a ser diferentes e, e muitas vezes, eu, por exemplo, isto do, do vídeo, é uma tecnologia absolutamente extraordinária, dá-nos a possibilidade de comunicar com imensa gente, dá-nos a possibilidade de comunicar muito mais eficazmente e eu vejo um problema gravíssimo de as pessoas estarem ali agarradas, no meu entender, neste momento, qualquer administrador de empresa, principalmente daquelas, decadamos assim, de setores sexy, isto é, cotadas em bolsa, ou setores que, que são sexy para si, por exemplo, a TAP não está cotada em bolsa, mas há uma notícia da TAP, toda a gente fala da TAP, não é? porque é uma companheira, se chama da TAP, Ryanair, o que fizemos. Qualquer administrador nestas áreas de, uh, deveria estar preparado para fazer um vídeo em Cinco minutos e colocá-lo na rede, porque já, uma gestão de crise, já não se pode fazer porque eu envio uma, uma nota de imprensa, principalmente quando nós estamos a falar de empresas que estão cotadas em bolsa ou que são muito sensíveis a problemas e que, que, que podem significar cancelamentos imediatos, etc. E isto não é ainda visto como normal. O que é visto como normal é que, por exemplo, um administrador qualquer tem que ter a capacidade de ir a uma sala e falar com 100 pessoas. Mas falar com 10 mil ou 1 um milhão, não, uh, porque é no vídeo. É estranho, não faz sentido, mas é o mundo que nós temos. Por isso é que eu digo, quando nós, eu adoro quando as empresas falam transformação digital, vamos fazer transformação digital, e eu pergunto-me quantas das pessoas estão a falar de transformação digital, elas próprias estão dispostas a assumir os custos dessa própria transformação digital nelas próprias, e isso é que era engraçado ver. Eu diria que é uma erosão lenta. Todos os dias me morre um telespectador numa televisão jornalista. É assim. É, todos os dias. E quando, quando uh, deixar de haver massa crítica, acabou. Ponto. Multiplataformas um, neste momento. Uh, eu acho que nós vamos ver uh, um explodir de Netflix especializados. Eu sou maluco por desporto, ah, eu tenho o meu Netflix do desporto, eu tenho o meu Netflix e isto vai permitir nós chegarmos, uh, em termos da indústria de conteúdos, uh, públicos que eram minoritários, mas que são muito grandes. Lá, quantas pessoas gostam, sei lá, de badminton? Eu não gosto de badminton, acho que é um chatice. Mas, se calhar, pelo mundo fora, há 10 milhões de pessoas que gostam de badminton. Estamos a falar de uma parte muito pequena da população mundial. A pessoa chegar a 10 milhões de pessoas não é mau, quer dizer, a população de Portugal, não é? Se nós tivéssemos uma, uma televisão com uma audiência de 10 milhões, não era mau, não, é, não temos. Por isso, vamos ver cada vez mais esta especialização em termos de conteúdo, em que eu, eu vou-me dirigir a segmentos muito específicos e vou-lhes criar conteúdo muito personalizado. Uh, e que antes era impossível, porque, quer dizer, eu não ia fazer um, um programa para 500 pessoas que gostam de badminton em Portugal, eu não sei se gostam de 500 pessoas, se calhar gostam de 500 uma, mas, mas pronto, uh, por isso eu acho que esse, esse vai ser cada vez mais o futuro, a especialização de conteúdos, uh, o que é interessante, porque deixamos de ter, digamos assim, uma normalização de conteúdos, toda a gente gosta de telenovela, futebol e... Uh, concursos, passamos a ter, há pessoas que adoram concursos e estão a ver concursos todo o dia ou querem ver um concurso naquele preciso momento, outras gostam de, de futebol, outras gostam de badminton, uh, vai ser, no meu entender, esta, esta, este, é o, este é o futuro. Como é lógico, há que ordenhar a vaca enquanto está a leite. Uh, 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 Quer dizer, isso agora é, digamos assim, o consenso, os miúdos já não veem nada disso, mas eu gosto de ver o outro lado, uh, e até estava a falar dos millennials, uh, eu acho que uh, nós estamos a incorrer alguns erros de uh, julgamento destas novas gerações, e eu tenho feito algumas experiências empíricas uh, com, com, com eles, como meus alunos, e verifico que uh, nem tudo o que é ouro. Passo a explicar. Nós temos aqui, tanto os millennials como a geração Z que vem aí, uh, são gerações que, uh, no mercado de trabalho, pessoas como da minha geração assumem à partida que são pessoas muito abertas à tecnologia, e todos esses estudos indicam que são extremamente abertos à tecnologia e que eles querem a desafios e não sei o que mais. Agora, eu gostava eu gostava de entender uma coisa é que eu faço exercícios com os meus alunos e uma das coisas que eu os desafio a criar é vídeos do, com o conteúdo de, da disciplina que estão a fazer e e que faz parte da nota pronto, porque não é... façam isso voluntariamente e nunca em grupo atrás de grupo eu vi uma reação do estilo Yupi! vi tudo a engolir em seco. Começou a pensar, mas então, esta é a geração do vídeo, dos youtubers, etc. O que é que acontece? É engraçado. E, um, isto é, é uma geração que abraçou por completo a componente lúdica da tecnologia, mas não a abraçou em termos de como é que pode trabalhar essa tecnologia? É ver nas universidades, uma pessoa pode passar aí pelo, pelo jardim e o que se vê é computadores abertos uns em frente dos outros. Google Drive, Dropbox, reuniões online, onde é que estão? Coisas que são totalmente gratuitas e que qualquer, qualquer pessoa pode abrir uma conta nos Zooms, nos Skypes, etc. Temos tantas plataformas que até um exagero. Posso fazer através do telemóvel, posso fazer através do computador. Mas não fazem. Muitas vezes eu, tenho, eu vejo que ah, tivemos muita dificuldade em encontrarmos para fazer o trabalho de grupo e pergunto: então e o online? Pois e tal. E são a tal geração que abraça a tecnologia. Em tudo o que é estudos, eu prefiro sempre a observação. Do que, do que a entrevista, do que o questionário. Uh, porque isto é um bocadinho como aquela série do Dr. Do, do House. Quando se pergunta ao doente o que é que ele fez, etc. Ele tem tendência a mentir, umas vezes porque não sabe que está a mentir, porque não se lembra, e outras vezes porque tem algo que ocultar. E as, o discurso, digamos assim, corrente é que isto é uma nova oportunidade e que nós temos que abraçar, e como é lógico, nós temos que ter os melhores equipamentos, o melhor software, etc. Mas depois, quando se vai ver a utilização, ela não aparece. Por isso é que, quando se fala de transformação digital das organizações, eu acho que é um erro pensar que a transformação digital das organizações se faz passando-se cheques. E não se faz através do exemplo da liderança, porque quando é o próprio líder que dizem... Eu posso contar assim um episódio que me aconteceu numa empresa, em que eu falando com uma, uma equipa comercial com quem eles também tinham que me reportar e que tinha que reportar a mim, ao CEO, etc., e eu contava como consultor, e eu disse, eu sugiro uma coisa, em vez de estarem a enviar sempre por e-mail os dados em determinado momento, Ponham os dados numa folha de cálculo em, no Google Drive, vão atualizando e nós vamos vendo e que sempre que eu, vocês fizerem uma atualização, eu tenho ali ativado notificações e eu vejo pronto, olha, houve uma atualização e eu, eu, eu disse, ah, ótima ideia e vira-se para a equipa comercial no mesmo momento e diz-me assim, mas a mim continua a enviar por e-mail porque eu prefiro. Mas claro, nós temos que falar a transformação digital, o digital é tão importante, é tão importante mas é para os outros. É muito importante ter líderes que deem o exemplo e que não admitam retrocessos. Que queimem mesmo pontos. Porque não há outra hipótese. Quando a pessoa deixa sempre uma, uma ponta, ah, e porque se calhar é chato para determinadas pessoas. Não. Pode ser muito mais chato para todo o resto da organização porque vamos ter pessoas a serem atrofiadas. Pá, se temos que deixar ir uma, duas, três pessoas, elas têm que ter a oportunidade de se adaptar. Mas se não se adaptam, a organização tem que continuar. Sou pena de todos os outros caírem. É assim a lei da vida. Vamos pôr no papel de alguém que tem um bom orçamento para publicidade. Eu posso escolher várias coisas, eu posso escolher conhecer o Cristiano Ronaldo, porque ele pode ser a cara da nossa campanha, logicamente, porque isso vai-nos dar, uh, e para ser ainda mais interessante, vai-nos dar imenso brand awareness, ou posso também escolher fazer um anúncio espetacular na televisão, com umas modelos interessantes e não sei o quê, Essa publicidade não vai dirigida diretamente ao consumidor. Vai dirigida aos meus pares. Ao longo da história da humanidade, a vaidade fez mover montanhas. Porque não orçamentos publicitários. Não é? Ninguém vai telefonar a esse diretor de marketing a dizer... Adorei a tua campanha no Google AdWords. Agora, Google Ads. Não vai acontecer. Mas, grande campanha que na televisão XPTO viu o anúncio, a página inteira, é bah, fantástico. O teu outdoor, ali na segunda circular. Nós adoramos reconhecimento social e cada um tem o um reconhecimento social no mundo. Agora, se nós pudermos ter esse reconhecimento social à custa dos acionistas, é muito mais barato, por isso. Esta, eu não diria que é a questão da almofada. A almofada é uma explicação caridosa. É dizer, sim, as pessoas estão habituadas assim, mas também estão habituadas a, a esse reconhecimento social assim. Porque isto depois há muita coisa, há os making-offs, há as festas de agora vamos apresentar a nova campanha, as pessoas olham e tal. E a pergunta que se coloca é, isto está a atingir o nosso público? Qual é o retorno de investimento? E então depois vem o famoso estudo de Brand Awareness. E quanto é que isso fala? A vaidade é fantástica. A vaidade, eu até diria mais, a vaidade é a razão de ser porque os meios tradicionais ainda existem. Se não fosse essa vaidade, nós não tínhamos nem um décimo das revistas que temos. As grandes empresas são feitas por pessoas, pessoas que são profissionais. Uh, e as grandes e as pequenas. E, e dentro de, de, dessa lógica uh, do custo da ignorância, eu vou, eu vou dar um exemplo a que, certamente, a, a produtividade em Portugal aumentava de um momento para o outro. Uma coisa simples, mas que lá está. É uma ação que depende de cada um de nós. Há milhares de pessoas que trabalham com diferentes softwares. Milhares? Milhões? Se cada uma delas dedicasse 10 minutos a ver como é que podiam otimizar a sua utilização, vendo um tutorial uh, no YouTube, por exemplo... Eu aposto que nós tínhamos um acréscimo de produtividade de imediato. Porque o que eu vejo mais é pessoas que têm os equipamentos, têm os softwares, mas utilizam-nos de uma tal forma mecânica que, na prática, o que estão a utilizar é, sei lá, máquinas de escrever sofisticadas. Porque, de resto, não estão a fazer mais nada do que isso e bastava dedicarem. 10 minutos por semana, a verem como é que eu posso melhorar o que eu estou a fazer. Há outra forma de fazer isto. Bastava só... Mas é, lá está. Um dos grandes problemas que as pessoas não veem é que vivemos num mundo em que cada um de nós é responsável pelo seu percurso profissional e formativo. Não, não há um caminho traçado. Eu vejo, eu acho muita piada quando uma empresa me diz assim, ah, nós uh, desenhamos o perfil, dos, o, perfil não, o, o percurso profissional uh, dos nossos colaboradores a um horizonte de 5, 10 anos, e depois a pergunta que se, que se coloca é, e daqui a 5, 10 anos, onde é que estará a empresa? Hum. Bom, então estão a desenhar um percurso para onde? Isto é, pronto, é como agarrar num mapa e, pronto, está esta parte em branco e vamos traçar umas linhas e, e as pessoas vão para ali, mas a empresa sabe-se lá. E as pessoas acreditam nisto. Nós próprios é que temos que desenhar o nosso percurso. Se calhar eu, eu como, agora, está muito em voga, eu também sou empreendedor, tenho a minha própria empresa, eu que quero dizer que, eu permanentemente tenho que olhar para o futuro e pensar assim, como é, o que é que eu vou fazer daqui a 5 a 10 anos? E é isso que eu ando a fazer, se calhar estou mais alertado por causa disso. Só que vivemos num mundo em que cada um de nós é realmente a sua própria empresa. Com um cliente exclusivo, porque é o empregador, ou sem clientes exclusivos. E, e quem não entender isto arrisca-se a ter graves problemas, mas o mundo digital abre-nos imensas oportunidades porque nunca foi tão fácil as pessoas, no fundo, adaptarem-se a diferentes oportunidades, a diferentes tipos de pedidos, etc. Nós podíamos adaptar muito melhor, porque antigamente, não, isto só se eu for fazer um curso, eu não sei aonde, e falar com coisa e nem existe, etc um bocado, como aconteceu a mim, eu quando quis aprender mais sobre o mundo digital do que fazer um curso Espanha, não havia nada, eu não conseguia nada, não havia suficiente conteúdo para... e agora as coisas são completamente diferentes, eu consigo agora especializações muito precisas, onde quer que elas estejam. Neste momento, e principalmente nas gerações mais novas, é, é digamos assim, estarem num, numa única plataforma, no momento, é uma coisa estranha. Agora eu continuo a dizer, eu prefiro observar comportamentos a questionar as pessoas. Tudo o que me permita observar comportamentos é mais valioso do que questionar. E esse, esse para mim, é o, é o princípio essencial. Uh, agora, as plataformas dão essa informação, nós temos a consciência que alguma delas é inflacionada. Facebook, do, do, as visualizações do vídeo, por isso é que eu começou a ver muito mais visualizações no, no, no Facebook, de vídeo, no YouTube, etc. Agora, uma coisa, uma coisa é certa: o termos a percepção disso é também mais claro, porque a, in, a informação passa muito rapidamente. O que quer dizer que se as próprias plataformas se portam, digamos assim, mal, vão ser penalizadas. É tão claro quanto isso que as pessoas, todas elas sabem que, então, como uma tribo, muda-se para outra plataforma, tranquilo. Por isso é que eu diria que plataformas como o Google, como o Facebook, podem acabar de um dia para o outro. Basta só fazerem um erro grave. E acabou. Alguém aparece e toma o lugar delas muito rapidamente. Que é também uma das vantagens da, da tecnologia digital. Por isso... Tem que estar sempre no fio da navalha, tem que estar sempre com, com muito cuidado. O que, pronto, é, é, nesse sentido é bom. Mas lá está. São plataformas que se focam na observação de comportamentos. O que para mim, é muito preferível do que o, os mesmos focos grupos, etc. É muito engraçado como nós conseguimos uh, distorcer um foco grupo. Basta só a, a aparência do, 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 do entrevistador. A Revolução Digital já está a ver na política. Uh, nós temos, às vezes, um, um, um problema que é olhar para, para a política centrada em Lisboa e no Porto. Uh, e, mas se nós formos a qualquer organização política local, eles não têm acesso aos meios, aos meios locais. Uh, se forem da oposição, se forem de, de, da Câmara têm muito acesso, mas se forem da oposição têm, sempre, uh, têm muita dificuldade quer dizer que são utilizadores incansáveis dos meios digitais. E mais, nós estamos a assistir, pela Europa Fora, à existência de novos movimentos que estão a cortar com a lógica uh, dos, uh, de, das conselhias, das distritais, etc., que era uma lógica que fazia sentido uh, quando não havia, não havia os meios digitais. Só que uh, eu acho que tem que haver uma adaptação, efetivamente, temos que Uh, no fundo, atrair os novos eleitores, mas mais uma vez as coisas passam por quem lidera os novos eleitores. E eu, uh, uma coisa que me faz confusão é que uh, as próximas eleições eu aposto uh, que vamos ter uma taxa de abstenção elevada, isto é, as uh, próximas são as autárquicas, se, se não estou em erro, por isso a taxa de abstenção nas autárquicas, que toda a gente já agora diz que é o poder mais próximo dos eleitores, todavia são, é, é a segunda maior taxa de abstenção logo a seguir às europeias. O que é estranho quando é o poder mais próximo, não é? Porque é que as pessoas sempre têm entre 50% a 60% nas autárquicas. É estranho. Ah, e um, vai haver sempre um, uns comentadores que vão dizer, pronto, as pessoas não estão um, conectadas com a política, etc. etc. Mais uma vez, eu acho que olhamos apenas para o epifenómeno e não olhamos para o quadro. E eu, eu gostava sempre de fazer a mesma pergunta. Quando nós vamos às reuniões de pais, elas estão cheias? Quando vamos às reuniões de condomínio, elas estão cheias? Mas lá está, se nós perguntarmos às pessoas na rua, acha que os seus filhos são importantes? Eu acho que não há nenhum pai, acho que conseguimos fazer aí uma, uma sondagem 100% a dizerem que são acha que a sua casa é importante, mais uma vez, cem Agora, se nós, como pais, tios, avós, etc., não, não somos hum, civicamente responsáveis, como é que depois a geração que vem aí vai ser? É mais fácil nós dizermos, ah, pois, é a tecnologia. As taxas de abstenção já existem há muito tempo, não, não é por aí, e vemos uma tendência, e não é só nos mais novos. Lá está, olhamos para o epifenómeno e não olhamos para o, o quadro. O epifenómeno é que conseguiram influenciar com as famosas fake news com notícias falsas, etc. Até há o famoso caso de uns tipos na Macedónia que estavam sempre a mandar coisas e que descobriram que, que conseguiam, conseguiam rentabilizar isso e que uma aldeia inteira, o ok, que estava a viver disso. Mas isso só foi possível pela conjugação de dois fatores muito importantes. As pessoas não falam daquilo que interessa. As pessoas não se interessam os cidadãos não se interessam por aquilo que se deveriam interessar. Quando se falava que no tempo de Salazar era futebol fado e, e futebol fado, qual era a saída? E Fátima? Ah, pois, não sei quê, porque agora é o quê? <risos> Pronto, agora não, se calhar não é, não é tanto fado, mas se calhar temos fenómenos, uh, estilo de, uh, os acidentes, a uh, velhinha que lhe aconteceu não sei o que, etc., uh, toda uma série de desgraças e misérias que pululam por todo o lado. Uh, e a outra parte tem a ver com as elevadas taxas de abstenção. O que os senhores da Câmara de Analytics compreenderam é que e isso é algo que eu por acaso venho a dizer há, há vários anos, é que é possível ganhar eleições com 10% de eleitores, o que, o que, aliás, a própria campanha do Trump, se nós formos a analisar, ele, no meu entender, é um idiota, mas puseram-lhe keywords nas mãos. Aquilo é uma campanha de keywords. E quais são as keywords? São as keywords que alimentam esses tais 10, 20%... Eu, eu vejo... Eu não sei, eu acho, ou, ou das duas uma, ou, 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 ou eu sou iluminado e estou a ver as coisas que ninguém está a ver, ou, ou, ou não sei, não, é, é, faz-me confusão, porque o Trump ganhou com 19% do total de votos possíveis. Esta é a análise que deve ser feita a Hillary teve 19,5%. A análise que tem que ser feita é esta. É possível ganhar a presidência dos Estados Unidos com 19% dos votos. A definição de um regime ditatorial é quando uma minoria muito escassa controla uma maioria. Quer dizer, 19%. Mas, aqui a questão é que consegue-se implementar um, uma ditadura da minoria por desistência da maioria não é porque foi imposta porque depois é, é que isto eu acho que há um certo medo em dizer atenção, somos todos culpados isto é que é chato dizer mas somos todos culpados, porquê? porque discutimos aquilo que não devemos discutir e quando chega a altura de fazer uma diferença, não fazemos não se queixem isto é horrível se dizer, porque era, é muito mais fácil fazer conjeturas se tivesse acontecido a Sandra não é e se tivessem os eleitores aqui, e se etc, etc, e há agora é um mapa muito engraçado que é, que é o, do, o, a conjugação é, exata entre os, os, os eleitores que votaram para o Brexit e as, e, e as zonas que tinham mais incidência da doença das vacas loucas. Fantástico! Porque eram rurais, claro. Ora, é, é, são, coisas, são coisas muito engraçadas, são exercícios fantásticos e que permitem fugir à questão que é a falta de participação. E o mais interessante é que vivemos numa época em que nunca, nunca como agora podemos conjugar mais informação. Eu tenho aplicações que, onde eu descarrego diretamente informação de diversos meios de comunicação social a nível mundial de diversas tendências. É muito interessante quando uma pessoa contrasta a Jazeera com a CNN, a RT com a Fox, NHK, CCETV. Isto era impensável há uns anos atrás. E nós podemos ter uma visão do mundo completamente diferente. E temos que ter diferentes abordagens. E temos bloggers, temos oh, líderes de opinião que, que, que colocam... Agora, eu acho que tanta informação deu, digamos, a possibilidade de que as pessoas não percam a habilidade de pensar e de contrastar a informação. E agora nunca foi tão, 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 tão fácil, uh, quer dizer, o caso mais extraordinário, temos o Trump a dizer uh, absolutas mentiras que são, que são fáceis de comprovar com uma pesquisa no Google, mas isto foi mesmo assim? Eu pesquiso, pesquiso, pesquiso... O homem é um mentiroso. Mas não. Eu prefiro acreditar cegamente. Porquê? Porque o indivíduo... Toca nas minhas keywords. É assim, eu costumo sempre dar uh, uns conselhos a, a, a pais. Eu acho que há duas coisas que têm que ser trabalhadas uh, que os pais têm que trabalhar com, com, com os miúdos. Uma é a autonomia, que é algo que infelizmente eu vejo, principalmente nos grandes meios, nos, nos meios urbanos, que os miúdos não têm qualquer autonomia. Vivem permanentemente em bolhas. Não podem andar na rua, não podem... Isso é um exercício, lá está a observação de comportamentos. Uh, desafio, eu ando muito de transportes públicos e desafio a olharem para os transportes públicos. E não há miúdos. Só começam a aparecer a partir dos 16. Não há. Não andam. Não têm mobilidade? Estão todos fechados em casa? Não. E começou a ver que uh, começam as aulas, o trânsito aumenta. Não é por acaso. Isto é, nós não estamos a dar autonomia, e a autonomia não é só uh, dar-lhes uma mesada e agora vai gerir isto, porque isso também não é uma autonomia. Uh, isso dá, dá o efeito. Ainda hoje, hoje estava a ver, no carro, estava, estava a ouvir um anúncio do, de, um, de, um, de um carro que, que um, no fundo, era para comprar um carro dirigia-se a um, a um público jovem, e, e o anúncio... Uh, terminava com o pai a dizer ao filho: "tá bem, já me convenceste, Agora tens de convencer a tua mãe", Pronto, porque esta é a ideia. E, e, e o anúncio era tudo conquistar a independência e a independência era no fundo o pai pagar o carro. Isto é uma noção curiosíssima. Um, lá está como o nosso percurso profissional e formativo vai depender cada vez mais de nós e de, só, e de nós próprios e nem ninguém mais, é um absurdo nós não estarmos a dar-lhes o máximo de autonomia para tomar as decisões. Obrigá-los a errar, obrigá-los a acertar uh, e trabalhar com eles, sermos mentores mais do que outra coisa. E, mais uma vez, também liderarmos pelo exemplo. A outra componente é a autodisciplina, Não, o, nunca tivemos num mundo tão estimulado, há milhões de estímulos, há milhões de distrações e nós temos que nos focar, e é uma das coisas que me faz imensa confusão, e ainda por cima vejo isso em artigos de referência a falar sobre recursos humanos e dizem que os millennials são multitaskers. Biologicamente, está provado que nenhum ser humano é multitasker, mas é esta ideia de que é possível, coisas tão simples quanto esta, estar numa reunião e estar ao mesmo tempo a responder a e-mails. Não faz sentido. Mas pronto, isso é normal, por isso é que agora tem, tem salas de, de conselho de administração, e tem os computadores todos para mostrar esse, essa ideia de modernidade e dessa adesão ao digital. Porque isso é um sinal que se aderiu ao digital. Se eu estou permanentemente a utilizar o meu dispositivo, mesmo durante uma reunião, é porque eu estou no digital. Os alunos deviam ser incentivados a fazer pesquisas avançadas, saber fazer pesquisas avançadas, saber contrastar fontes. É muito mais importante do que nós temos ainda um esquema de educação que eu chamo de videojogo. Isto é, no videojogo, o que é que se passa? Eu, para passar de um nível para o outro, tenho que apanhar a espada, não sei o quê, o escudo, não sei o quê, o feitiço, eu, quando apanho isso, vou para o segundo nível e eu tenho que apanhar depois outras coisas completamente distintas e o resto já foi. E, neste momento, temos um sistema educativo que é de videojogo. Isto é, os alunos aprendem o que têm que aprender para passar esse ano e é para esquecer porque, no ano seguinte têm que aprender outras coisas distintas. A educação que nós temos está feita em função dos professores que temos, não em função dos tempos que temos. Mas pronto, é, é, discutimos, é, discutimos é, a nuvem. Nós somos um bocadinho esquizofrénicos. Vamos um exemplo típico. Vamos supor que somos clientes numa mercearia. Nós gostamos de ir àquela mercearia, porque uh, lá, a senhora da mercearia uh, nos guarda aqueles pêssegos que nós gostamos, uh, nos avisa que já chegou o pão que nós comemos uh, ao pequeno almoço. Nós adoramos isso, mas essa senhora está a utilizar os nossos dados. nós adoramos a personalização de serviço nós adoramos que o Google adivinhe o que é que é a nossa o que, é que vai ser a nossa pesquisa Porquê? porque não perdemos tempo estamos a, não não queremos estar a, a, a perder tempo porque eu por exemplo quando quando eu marco um hotel por, por, e ou tenho um recebo por, pelo Gmail que marquei o tal hotel depois Curiosamente olho para o Google Maps e eu quero saber a localização e não tenho a andar a pôr a morada porque já lá está, o hotel e o de que, de que dia é que dia. E eu não escrevi nada. E eu posso dizer, ai que horror, o mundo está perdido, eles sabem tudo sobre mim. Mas por outro lado, para isto também é conveniente. Tem que haver. Eu, eu acho que os Estados cada vez mais têm que pensar em serem mais vigilantes e menos atuantes. O que é que isto quer dizer? Uh, os estados a, a, nível, a nível mundial, têm em todos a tendência a uma coisa, é crescer, é inter, internalizar funções. E aquelas que são as funções que são, por excelência do Estado, são aquelas que são menos uh, trabalhadas. Eu lembro quando foi da, da, da crise financeira internacional, eu acho que os números eram estes que uma das queixas que o governador do Banco de Portugal tinha era que só tinha 60 pessoas dedicadas à supervisão. Mas o Banco de Portugal tem milhares de funcionários. Isto é, aquilo que acabou por ter muito mais impacto na vida das pessoas, porque todos nós tivemos que pagar essa crise, era aquilo que estava menos vigiado. Porquê? Porque depois é uma outra estrutura imensa que é preciso abastecer com os nossos impostos. Eu acho que é nessa componente é que os Estados deviam de investir mais na vigilância, na vigilância destes, 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 destas entidades. E ter pessoas paga, bem pagas para isso. Não é irmos buscar flantal que pronto. Não, não pode ser. Esse, esse, esse é que devia de ser o foco. Não é pensarmos, ai ah, não, isto é uma, uma loucura. Uma loucura é o que está a acontecer na China. Isso aí sim, aí concordo plenamente. Aí estamos, porque na prática vamos ter uh, a breve trecho a primeira ditadura digital. É uma ditadura digital. É uma coisa absolutamente pavorosa. E uh, porque estão a ir a, a detalhes muito do de ponto chegar ao ponto de se os alunos estão com um sorriso na sala da aula têm mais pontos não têm têm menos pontos é uma loucura. Porquê? Porque eu tenho câmaras a observar tudo e, com o um esquema de gamificação, as pessoas estão a jogar e estão, estão até… vai haver um, uma quantidade imensa de pessoas que vão adorar, porque no fundo estão a ganhar pontos e, e, e sabem como enganar o sistema, e outras pessoas que pensem uma forma diferente vão ser esmagadas, o que é uma coisa horrível, mas… É isso aí, mas é isso aí quando o próprio Estado, aí o Estado não se preocupa, porque não há Facebook na China, não é? Eles não se preocupam com isso. O Google tá, tem limitações, eles criaram tudo para... Aí sim, aí a vigilância não, é muito maior. Eu dou sempre o exemplo de dois cientistas que fizeram uma coisa muito importante. Pierre e Marie Curie que, se nós utilizamos raio-x, é por causa deles. E o Pierre, o Pierre e a Marie, uma das coisas que fizeram foi utilizar o raio-x neles próprios, por isso é que o Pierre morreu. Eu não acredito em impulsos de transformação digital sem nós próprios comermos do remédio. Isto é, nós temos que nos desafiar, temos que fazer isso quer seja por nós, quer seja pelos nossos filhos. Não há outra forma. Não há, isso é muito interessante, mas eu não quero. Não conseguimos motivar ninguém. Por isso. Não há, para mim não há outro caminho. E isso seja, estou a falar de líderes de organizações, estou a falar de pais, estou a falar de professores, não há outra hipótese.